0: Hi, wir haben eine große Folge Podcast aufgenommen, die beinahe zwei Stunden dauert. Deswegen haben wir uns entschieden, diese in zwei Teile aufzuteilen. Ihr seht jetzt Teil 1 und der wird dann, nur damit ihr Bescheid wisst, relativ abrupt enden. Wir wünschen euch trotzdem viel Spaß. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zum 24. Podcast der Popcorn Guys. Das Wetter ist heiß, man könnte jetzt seinem natürlichen Impuls folgen und hinausgehen und das Wetter und die Sonne genießen. Man kann aber auch vernünftig sein und die Wohnung verdunkeln und Filme und Serien schauen.
0: Genauso ist
1: es. Genau und ich denke wir zwei haben letzteres getan, wir haben wieder ein Umfangreiches und abwechslungsreiches Programm für euch mit Serien und Filmen. Und wir würden gleich mal mit den Serien starten.
0: Genau. Ja, ähm, ja du hast es ja schon gesagt: jeder vernünftige Mensch verkriecht sich jetzt in seiner Wohnung, auch wenn die sich langsam aufheizt. Ähm, eines kann man sogar schon mal anteasen: Wir haben heute in unserer Reihe einen waschechten Kinofilm also der auch im kino gesehen wurde und das ist ja auch ein ort den man bei so einem heißen wetter gerne aufsucht und ich hoffe bei unserem nächsten podcast haben wir dann viel mehr dieser filme die wir in der kühle eines kinosaals genießen durften aber wie du gesagt hast wir beginnen erstmal mit den serien
1: ja ganz genau ich habe die letzten ähm, podcasts ja immer ein wenig über star trek äh, geredet und die verschiedenen star trek kinofilme besprochen ja und äh, ich bin da jetzt äh, weiter äh, in der spur geblieben und habe angefangen die serie raumschiff enterprise also die original star trek serie zu schauen das erste mal dass man was von kirk spock und co äh, gesehen hat ich meine dass die serie in den 60er jahren gedreht wurde aber erst so ja, gute zehn Jahre dann später überhaupt nach Deutschland rübergeschwappt ist. Also äh, man hat es dann erst im Nachhinein dann wirklich weltweit wahrgenommen und ich glaube, dass die Serie auch erst so im Lauf der Zeit und erst im Nachhinein dann auch wirklich ähm, ja, beliebt und erfolgreich geworden ist. Also war glaube ich kein spontaner Riesenerfolg, meine ich. Ja, ähm, von der Geschichte her, es äh, geht um die Fünfjahresmission, die die Crew der, äh, des Raumschiffs Enterprise auf sich nimmt, um die Galaxien zu erkunden, fremde äh, Welten zu erforschen. Und ja, es ist die klassische Crew angeführt von äh, Captain James D. Kirk, den Wissenschaftsoffizier Spock, den Arzt äh, McCoy, äh, Sulu, Chekov, wobei Chekov in den ersten Folgen noch gar nicht dabei ist. Uhura und Ingenieur Scotty. Ja, ich habe so die ersten, ich glaube, sechs, sieben Folgen gesehen. Und ja, da waren welche dabei, die fand ich äh, recht gut, welche die fand ich ganz okay. Was mir aber aufgefallen ist, dass gerade so diese ersten Folgen doch auch sehr viel so Horror und unheimliches Potenzial haben. Also da geht es irgendwie um ja, um Crewmitglieder, die einer bestimmten Wolke ausgesetzt, übersinnliche Fähigkeiten erlangen und eine Gefahr für die, für die restliche Crew werden. Es geht um seltsame Wesen, die sich von Salz ernähren und sozusagen andere Personen aussaugen und umbringen können auf der Suche nach Salz. Es geht um einen ja, um einen verrückten Wissenschaftler, sage ich jetzt mal einfach gesagt, der sich Androiden gebaut hat, künstliche Intelligenzen erschaffen hat, die aber dann die Menschen sozusagen nach und nach Stück für Stück ersetzen sollen und austauschen sollen. Ich habe mich da leicht an Ex Machina erinnert, gefühlt. Und ähm, ja, also war da so ein bisschen überrascht, wie düster das eigentlich angelegt ist. Natürlich wird es dann durch den Trash-Faktor und die ganze Optik und die grellen Kostüme und so weiter, wird es natürlich dann äh, mehr als relativiert. Also es hat definitiv so einen äh, Trash-Charme, diese frühe Serie. Aber ich muss sagen, im Kern sind es schon wirklich äh, gute und überzeugende Sci-Fi-Ideen.
0: Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich kenne leider nur sehr, sehr wenig. Also ich meine, dass ich einzelne Folgen mal gesehen habe, Uh, beziehungsweise, ähm, glaube ich, gibt es dann doch die ein oder andere, ich meine schon, dass es die ein oder, naja, na, ich glaube, ich glaube, vielleicht verwechselt ich jetzt da auch etwas. Naja, ist ja auch egal, ich kenne die ein oder andere Folge, Uh, weiß natürlich um den Kultstatus, aber bin da auch einfach zu wenig bewandert, um da ein Urteil bilden zu können. Da müsste ich wirklich bei Punkt Null mal anfangen und das komplett schauen. Uh, wobei ich jetzt momentan immer noch dabei bin, uh, The Next Generation zu Ende zu schauen, dass ich das auch mal nochmal komplett gesehen habe. Und danach widme mhm. ich mich dann vielleicht uh, dem, dem Urvater dieser, genau. dieses Universums.
1: Ja, Next Generation ist auch noch auf meinem Plan. Mich würde es jetzt aber mal interessieren, das wollte ich dich schon länger mal fragen. Wenn du so die Original-Crew äh, dir vor Augen führst, hast du da irgendwie so einen Liebling?
0: Also von dem, was ich kenne, habe ich immer das Gefühl gehabt, äh, dass mir Pille immer sehr sympathisch war. Also interessanter, cooler Charakter irgendwie. Aber ich, wie gesagt, ich kenne auch einfach nicht so viel. Äh,
1: Dr. McCoy ist mein Lieblings-Star Trek-Charakter. <lacht> der grumpy Schiffsarzt, äh, <lacht> der von dem äh, logischen Vulkanier Spock in den Wahnsinn getrieben wird, äh, finde ich eine sehr coole Figur. Mhm. Wobei es da auch diese Kombination für mich macht aus Spock, McCoy und Kirk und äh, Spock und McCoy quasi so. Die, so, so die Gegenparts sind in der Beratung in der Einwirkung mhm. auf äh, den Captain und äh, das finde ich so zu dritt eine schöne Dynamik, was es da so gibt.
0: Ja. Also ja. die Dynamik einer einer Brückencrew ist es ist wahrscheinlich auch das, was Star Trek einfach ausmachen muss. Das ist bei Next Generation genauso. Du hast da einzelne Charaktere, die für sich gesehen super interessant sind, aber letztlich macht es eben die Dynamik untereinander, wie die sich ergänzen, wie die auch aufeinander prallen, ähm, das macht es wahrscheinlich dann so diesen diesen speziellen Charme aus.
1: War denn die Serie, die du gesehen hast, auch charmant?
0: Ja, wobei ich sagen muss, <lacht> dass ich noch nicht fertig bin damit. Äh, wir machen weiter hm. mit der norwegischen Netflix-Serie Ragnarök. Ähm, da ist vor kurzem die zweite Staffel angelaufen. Ich weiß nicht, ob du die erste gesehen hast.
1: Ich habe da noch gar nichts gesehen.
0: Okay. Ähm, um ja so das grundsätzliche Szenario ein bisschen, ein bisschen zu verdeutlichen. Äh, wir ja begleiten eine Gruppe vor allem von Schülern in der Kleinstadt Edda. Äh, und im Zentrum steht eben Magne, ein sehr schüchterner Schüler, der ja äh, ein bisschen so mit seiner Umwelt zu kämpfen hat, nicht so genau weiß, wohin mit sich. Ähm, und äh, der lernt äh, eine Mitschülerin kennen, Isolde, und äh, gemeinsam ja, bemerken sie, äh, dass scheinbar in der Umwelt um, um Edda irgendetwas nicht stimmt. Und äh, so nach und nach kommen sie drauf, dass der Großkonzern, der da ein großes, äh, ja ein industrielles Werk hat, U-Tool Industries, äh, der auch geführt wird von der sehr mächtigen u familie die quasi, ja, so, so diese heimlichen Machthaber in, in Edda sind, ähm, ja, der scheint da wohl dafür verantwortlich zu sein und nach und nach äh, erfahren sie da mehr, also da spielt stark so dieser Umweltaspekt äh, eine Rolle. Und dann gibt es aber in dieser Serie noch eine ganz andere Ebene, denn ähm, Magne ist eines Tages sehr wütend und ich weiß nicht mehr genau, was er da gerade macht, aber er schnappt irgendwo einen Hammer, der so rumliegt und wirft den irgendwie weg und dieser Hammer fliegt plötzlich kilometerweit weg. Und er merkt plötzlich an sich, dass er ganz andere, dass er seine, seine Erscheinung sich verändert, dass irgendetwas mit ihm nicht normal ist und so langsam versteht er, dass er scheinbar die Reinkarnation von Thor ist. Und so bekommt diese ganze Geschichte, die eigentlich eher so ein bisschen Coming of Ages und so ein bisschen Umweltthema und so eher modernere Themen hat, bekommt noch einmal diese Ebene der nordischen Mythologie. Denn nicht nur ist Magne Thor, sondern es stellt sich dann langsam auch heraus, dass diese U-Tool-Familie, ähm, keine normalen Menschen sind, sondern die Asen, also die Riesen, die Gegner der nordischen Götter. Und so, äh, ja, zieht sich da ein, ein sehr spannendes Geflecht aus diesen beiden Welten zusammen. Und ich muss echt sagen, ich finde es richtig gut. Mir gefällt es sehr gut. Ähm, es hat einfach so einen erfrischenden europäischen Charme. Mhm. Ähm, ich finde es irgendwie auch mutig, dass man Magne diesen Typen so in die Hauptrolle stellt, weil man könnte nüchtern betrachtet sagen, dass er eigentlich kein, keine interessante Hauptfigur ist. Also der Schauspieler, ähm, der spielt es sehr bedeckt, sehr zurückhaltend, ähm, der zeigt irgendwie kaum Regungen, wobei man sagen kann, das passt vielleicht auch so zu dieser Figur des Tor, ähm, dass der relativ emotionslos vielleicht auch handelt, sondern ja, so, sein, äh, so seine Aufgabe nachgeht. Und äh, ich finde spannend, dass das nicht nur darum geht, dass er jetzt dann Tor ist, sondern ähm, er bleibt weiterhin neben Magne, dieser Schüler, der auch irgendwo mit seinen Problemen zu kämpfen hat. Ähm, und diese beiden Ebenen, die da so ineinander greifen, finde ich total interessant. Also man muss bei dieser gegnerischen, bei dieser Familie der U-Tools, da gibt es eben die beiden Erwachsenen und eben auch zwei Kinder, die so im, im Alter von, von Magne und seinen Freunden sind. Also das spielt auch auf einer anderen Ebene nochmal. Ähm, jetzt in der zweiten Staffel, da spielt äh, Magnes Bruder eine größere Rolle. Man kann sich mhm. wahrscheinlich denken, äh, wenn Magne Tor ist, dann äh, wird sein Bruder eine andere Rolle einnehmen. Das finde ich auch total, da gibt es auch total spannende Aspekte, die da mitfließen. Äh, und mir gefällt es richtig gut. Und ich bin sehr froh, da möchte ich einen, einen Punkt machen, ähm, dass es, also nordische Mythologie ist, ist gerade vor allem, glaube ich, durch Marvel und Avengers irgendwo vertreten. Äh, ich bin sehr froh, dass es hier eine Alternative gibt, die in meinen Augen echt spannend und ganz
1: anders ist. Ja, äh, wo du so gesagt hast, äh, Vermischung von modernen Themen oder allgemein der, der Moderne mit Mythologie war meine erste äh, äh, Schüttelfrost äh, erzeugende äh, Assoziation Percy Jackson und äh, die Götter des Olymp oder wie das hieß. Ähm, ja. Aber es scheint ja hier dann doch äh, irgendwie ein gelungener Mix zu sein.
0: Ja, also zu Percy Jackson kann ich jetzt nichts sagen. Ähm, wie gesagt, ich ich finde das interessant, weil da ist ein großes Mysterium. Also ist jetzt nicht so, dass jetzt Magne wie Chris Hemsworth rumläuft plötzlich und so eine Rüstung anhat oder so. Äh, und eben auch diese, diese Asen, äh, die geben sich als ganz normale Menschen. Aber es kommt dann, dann doch vereinzelt zu Kämpfen, die mhm. teilweise auch mit diesen klassischen Waffen gefochten werden, weil das, also sie sagen, das sind die alten Waffen und nur die sind quasi wirksam gegen Götter oder, oder Asen. Ähm, und Magne, der versucht dann eben auch, Mjölnir diesen, diesen Hammer irgendwie zu bekommen und zu schmieden. und äh, Also man versucht da einzusteigen, aber gleichzeitig bleibt es immer verhaftet in dieser modernen Welt, in der die anderen Menschen ja doch so ihren weiteren Problemen nachgehen. Und das finde ich echt echt gut. Manche sagen, das wird alles etwas sehr langsam erzählt, aber ich finde das Tempo eigentlich ganz gut. Man lässt sich Zeit. Allzu umfangreich ist das Ganze nämlich eh nicht, denn jede Staffel hat nur sechs Folgen. Also das ist eh äh, ziemlich überschaubar.
1: Okay. Ja, muss ich mal vielleicht mal merken. Also es klingt ja nicht uninteressant.
0: Ich möchte es wirklich empfehlen.
1: Okay.
0: Ja, äh, ich darf nun den Seriensektor verlassen und einsteigen in eine lange Reihe von Filmen. Und äh, den Anfang macht diesmal ein Film, den ich, wie ja, so in meiner Jugend öfter, mal gesehen habe, den damals auch richtig cool fand. Und nach langer Zeit habe ich ihn wieder gesehen und muss sagen, der ist immer noch ziemlich unterhaltsam. Äh, die Rede ist von Verrückt nach Mary. Ähm, der Film beginnt mit einer längeren sequenz aus der jugend äh, also aus von teenagern so in den 80er jahren und wir sehen da einen jungen ben stiller der ja ziemlich schüchtern ist und nicht recht äh, ja also äh, mit mädchen nicht so umgehen kann aber ähm, da ist eben äh, der mir ist gerade der Name dieser Schauspielerin entfallen.
1: Ähm, ja, die Mary eben. Ja. Spielt, ähm, oh äh, erzähl, mal, erzähl mal weiter. Ja, erzähl ja, mal weiter. Okay. Du...
0: Ähm, also, er, er traut sich, äh, sie anzusprechen und mhm. sie fragt ihn tatsächlich, ob sie gemeinsam zum Abschlussball gehen. Aber bevor es dazu kommt, passiert ihm etwas extrem Peinliches ähm, und äh, daraufhin verkriecht er sich und Uh, ja hat eigentlich Angst davor, ihr jemals wieder unter die Augen zu kommen. Viele Jahre später mhm. aber ist er ähm, ja erwachsen einigermaßen erfolgreich und ähm, ja fragt sich so ja oder ist er auf der Suche nach der großen Liebe seines Lebens und er denkt immer wieder an Mary und beschließt sie ausfindig zu machen, indem er einen Privatdetektiv anheuert, der sie mhm. ja uh, ja, suchen soll und, und ausfindig machen soll. Also er weiß, dass sie in Miami lebt und äh, der soll sie immer ein bisschen ausspionieren, damit er Kontakt aufnehmen äh, kann zu ihr. Dieser Privatdetektiv macht sich auf den Weg äh, zu Mary und stellt fest, Holler die Waldfee, das ist ja eine sehr interessante Frau, äh, verliebt sich in diese Frau und beschließt Ben Stiller, zu sagen, äh, nee, die wiegt äh, 250 Kilo und hat acht Kinder und äh, lass die Finger von der, ähm, um sich dann eben selbst an sie ranzuschmeißen. Und so beginnt dann ein mhm. kleines Dreieck, also ähm, ja, unser Held äh, nimmt dann trotzdem Kontakt zu ihr auf und äh, sie muss sich dann quasi entscheiden und so entspinnt dann eine, eine sehr interessante und wirklich witzige äh, ja, Liebeskomödie.
1: Ja, die Dame hieß Cam oder heißt
0: Cameron Diaz. Cameron Diaz natürlich. Tut mir Cameron leid, Diaz. das hätte ich jetzt wissen müssen, aber ja. ja. Das ist Cameron Diaz, ähm, die ja sich hier entscheiden muss zwischen mehreren äh, Bewerbern. Ähm, mhm. Ja, ich muss sagen, äh, ich habe ich hab den Film wieder genossen. Also da gab es wirklich ein paar Szenen, an die konnte ich mich ja auch noch gut erinnern, wo die sich wirklich eingebrannt haben. Aber ich einfach merkt habe okay das sind auch irgendwie wirklich witzige szenen für die für die ewigkeit aber auch darüber hinaus kann man den immer noch sehen und ist immer noch ein, ein glaube ich wirklich unterhaltsamer unterhaltsamer guter film
1: ja also ich habe den auch in der jugendzeit gesehen habe den als sehr positiv abgespeichert aber ja es ist natürlich jetzt schon lange her dass ich den gesehen habe. Das könnten bestimmt 15 Jahre sein oder so. Ja. Ähm, aber ja, ähm, du ermutigst mich, ähm, das vielleicht mal zu wagen, den wieder anzuschauen. Also gibt einen
0: unterhaltsamen äh, Abend und ich muss einfach sagen, also das habe ich nie vergessen und ich habe wieder wirklich lang äh, laut äh, gelacht, als ähm, der Privatdetektiv, das ist Matt Dillon, als der eben versucht, sich bei, bei Mary äh, einzuschleimen. Ähm, und äh, er sediert den Hund ihrer Vermieterin, weil sie sagt quasi, der Hund der ähm, springt quasi darauf an, ob da einer äh, reinen Herzens ist oder ein Bösewicht. Und er sediert den, damit, er, damit der halt ganz ruhig ist. Aber irgendwann klappt der Hund weg und er versucht, ihn wiederzubeleben. Äh, das ist sehr, sehr unterhaltsam.
1: Ich erinnere mich da, das möchte ich jetzt nicht groß spoilern, also ich deute jetzt mal an, ich erinnere mich da an eine Szene, wo sich Ben Stiller schmerzhaft etwas einklemmt. Genau. Genau, das ist so meine größte Erinnerung noch und mhm. ja, ich habe damals sehr gelacht. Wer weiß, vielleicht würde ich sogar jetzt auch eher an anderen Stellen mehr lachen, wie als Jugendlicher, das ja. könnte durchaus sein. Ähm, ja, aber ist mal wieder vorgemerkt. Mhm.
0: Ja, ein Film, bei dem ich nicht so viel gelacht habe, leider ist Going in Style. Äh, der mhm. glaube ich aktuellste Film von Zach Breath, der eine Gruppe mhm. älterer Herren begleitet, die allesamt ähm, ja in Geldnot sind, die nicht wirklich äh, ja, abgesichert sind und äh, Geldsorgen haben. Im Zentrum steht Michael Caine, der zu beginn des films einen banküberfall miterlebt während er in der bank ist und und verkündet bekommt ähm, dass er ja seine raten nicht zahlen kann und äh, ziemlich in der klemme ist und er sieht da eben diesen banküberfall erlebt es mit und Mietzo so für sich selbst ey, irgendwie ähm, scheint es ja gut geklappt zu haben dieser banküberfall und er überzeugt seine Freunde Morgan Freeman und Alan Arkin, sich ihm doch anzuschließen und gemeinsam ihre eigene Bank auszurauben, denn die Schweine haben ihnen alles weggenommen und so mhm. äh, können sie sich dann doch äh, selbst äh, ja, absichern. Und naja, was daraus geworden ist, ist eine leider sehr gewöhnliche unspektakuläre komödie also man kann den film nicht viel vorwerfen er ist aber auch nicht sonderlich okay. ja also man man wird sich nicht an viel erinnern äh, prognostiziere ich mal ähm, es ist eine sehr gewöhnliche komödie über so ältere herrschaften die noch mehr aufdrehen aber allzu große Fallhöhe oder Tiefe hat er dann leider auch nicht.
1: Ja, Ja, so von der Sorte, wie du jetzt sagst, ältere Herren, drehen noch mal auf, gibt es gefühlt jetzt schon einige. Mhm. Ähm, auch gerade so die letzten Jahre. Kann ja, denke ich, auch durchaus gut werden. Also so von der, von der Beschreibung, von der Handlung her, könnte ich mir das schon witzig vorstellen, auch mit dem Cast.
0: Ja. Ist ja dann durchaus
1: auch ein interessanter und guter Cast. Aber ja, dann scheitert es wohl irgendwie an der Machart, am Drehbuch, an den Dialogen.
0: Ja. ja, und ich muss leider sagen, also ich schätze Zach Breath äh, als Schauspieler. Ich habe, also Scrubs ist eine meiner Lieblingsserien und ich muss sagen, seinen ersten Film, Garden State, finde ich wahnsinnig toll, den mag ich sehr gern. Aber leider habe ich mir da ein bisschen mehr erhofft von ihm. Also auch was seine anderen Filme angeht, die haben da leider irgendwie nicht so diesen Zauber inne. Und auch, also Going in Style, der wirkt wirklich wie so, eher wie so eine Auftragsarbeit. Da hätte ich eigentlich gehofft, dass da, dass er doch so irgendwie so seinen eigenen Stil ein bisschen durchzieht. Ähm, ich weiß, dass er kürzlich eine Folge einer Serie get, äh, inszeniert hat, ähm, die jetzt auf Amazon verfügbar ist. Und damn, ich weiß nicht mehr, wie die heißt.
1: Ich habe einen Zack Breath auch neulich erst in irgendeinem Trailer gesehen. Ja, so,
0: es, es, es kommt auch ein neuer Film mit ihm, ja. Da kommt das auch ist was. wieder was anderes. Ja, da kommt, okay. das, das ist was anderes. Also, er hat, er hat da irgendwo Regie geführt. Eine Sache, die hat mich wahnsinnig irritiert in dem Film. Oder irgendwie. Also, ich habe es nicht ganz verstanden. Nämlich am Anfang bei diesem, äh, bei diesem Banküberfall. Also, diese Räuber sind maskiert und einer der Räuber spricht mit Michael Kane. Und quasi beschließt so: Hey, ich nehme dir deine Geldbörse nicht weg, weil du bist eher armer Schwein. Und dieser Räuber, also ich habe ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass das Zach Breath war, von der Stimme hier Das war der hundertprozentig. Und später wird aber die Identität dieser, dieser Person quasi enthüllt. Das ist aber ein völlig anderer Mensch. Also ich sage jetzt nicht, wer das dann ist, aber. Ich habe das nicht verstanden, also es ist cool, dass der sich da so einen Cameo-Auftritt geschaffen hat, aber warum ja. er, warum das dann plötzlich am Ende eine andere Person ist, das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Weil, ja, es ist so ein bisschen wie äh, ich will schon im Film sein, aber nicht so richtig.
0: Naja, und also dann, dann kann ich halt dieses, diesen Cameo-Auftritt nicht machen. Wenn das dann schwer ist, ja. also wenn, wenn die Identität nie äh, nie enthüllt worden wäre von diesem Bankräuber, dann wäre es ja cool, weil dann wüsst man heute halt, ja. an der Stimme wird man erkennen. Aber so ja. macht es irgendwie keinen Sinn. Aber naja, Going in Style, ein solider Film, aber heute halt leider echt nichts Besonderes. Okay. Äh, ich bin schon wieder dran. Ich habe sehr viel gesehen. Äh, der nächste Film, ja. äh, den ich euch vorstellen kann, heißt The Battle of the Sexes und behandelt eine wahre Geschichte, eine Geschichte der Emanzipation und Gleichberechtigung. Wir begleiten nämlich äh, Tennisspielerinnen und Tennisspieler. Eine Tennisspielerin, die sehr erfolgreich ist, ähm, wird dargestellt von Emma Stone. Und äh, sie äh, ja, gewinnt ein Turnier und mahnt an bei, diesem, bei dieser tennis Vereinigung, also die, so diese große, was nicht? Die große Tennisliga, zu der die alle gehören.
1: Wimbledon äh, sowas, so ein Turnier? Nein, nein, das ist so? ein
0: Turnier, aber so diese, diese Li also diese, diese Vereinigung, wo die alle dazugehören. Ähm, okay. Da mahnt sie eben an, dass äh, weibliche äh, Tennisspieler, äh, dass die wesentlich, wesentlich weniger Preisgeld bekommen als die männlichen und äh, die sagen dann so ja naja Männer ziehen halt mehr Frauen also ziehen halt mehr äh, Aufmerksamkeit auf sich und das und äh, Frauen das interessiert jetzt keine so und deshalb beschließen einige Tennisspielerinnen eine eigene Liga zu gründen und da eine Konkurrenz aufzumachen und das machen sie zum einen äh, ja, gewinnen dadurch auch Aufmerksamkeit und, und gehen da wirklich auch ein bisschen Risiko ein aber sie sind einigermaßen erfolgreich aber es tritt noch ein anderer Tennisspieler auf dem Plan namens Bobby Riggs, dargestellt von Steve Carell. Der ist eigentlich so ein Ex-Profi, also der ist schon älter und, und so in seinen 50ern und eigentlich ähm, kommt der ein bisschen rüber, ja, also eigentlich so alter Hut, den braucht eigentlich kein mehr, so, so Boris Becker heute, wie, also wie man heute Boris Becker sieht. <lacht> ähm, und der fordert diese Frauen heraus und sagt, hey, ähm, ich kann es mit euch allen noch aufnehmen. Ja? Und äh, so quasi, wenn ich gewinne, dann will ich nichts mehr hören. Und einzelne Frauen überlegen dann, sollen sie sich auf das einlassen, äh, sollen sie das machen. Ähm, weil es ist natürlich auch irgendwo so PR-Gag für den. Und äh, in einem Spiel, das dann schon mal stattfindet, äh, merken sie ganz deutlich, dass er trotz seines Alters nicht mehr äh, unterschätzt äh, äh, werden sollte. Aber schließlich kommt es natürlich dazu, wo es kommen soll. Und äh, Billie Jean King, also äh, Emma Stone, tritt an zu einem großen Battle of the Sexes. Und äh, ich muss sagen, obwohl Tennis nicht mein Sport ist, genauso wie jede andere Sportart auch, 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 auch ähm, fand ich den doch unterhaltsam und gut, und auch gut inszeniert. Ich meine, wenn man wahre Geschichten umsetzt, ist man ja immer so in der Not, das auch wahrheitsgetreu umzusetzen. Ähm, wieder mal ein Film, der dann in seinem Abspann mit originalen Bildern äh, glänzen kann, wo man dann sieht, wie gut die das auch umgesetzt haben, wie gut gecastet das auch war. Also Bobby mhm. Riggs, Steve Carell, der hat, äh, hat sich da wirklich, also der sah dem Original schon wirklich ähnlich. Und mhm. Es ist dann am Ende doch irgendwo ein schöner und erhebender Film, genau. Ja, Punkt.
1: Ja, ja, der, den habe ich wahrgenommen, aber nur in Form von Trailern habe ich nicht gesehen. Aber klingt so, als könnte man ihn durchaus anschauen. Es kam dann, ich glaube, wenige Jahre später noch so ein anderer Tennisfilm, wo es auch ein, um ein Duell ging, um ein wahres Duell vermutlich zwischen zwei männlichen Tennisspielern und einer war Shaya LaBeouf. Mhm. also irgendwas war da auch ja. ähm, ähm, hat dann sicherlich unter Tennisfans, äh, die ja die ganzen Leute kennen, einen hohen Stellenwert dieses Duell. Aber ja, also inhaltlich bin ich natürlich raus. Ich kenne Boris Becker und Steffi Graf und das war's.
0: Ja, äh, geht's mir ähm, ganz ähnlich. Also mit dem Original ja. konnte jetzt auch nichts anfangen. Ich meine, es war jetzt für mich auch nicht so der Gleichstellungsfilm, ähm, auch wenn du sehr bemüht war, so die Anleihen zu schaffen und, und das ein wenig so darzustellen, aber letztlich war es für mich ein unterhaltsamer Film, den ich schon empfehlen kann, aber ist jetzt auch keiner, wo ich sagen würde, den will ich jetzt äh, demnächst sofort wieder schauen.
1: Okay.
0: Was man durchaus öfter mal schauen kann, wo die Fallhöhe aber eine ganz andere ist und wo man wirklich auch mit nostalgischen Augen hinsehen muss, in meinem Fall und in meinem meiner Meinung nach, ist Rush Hour. Ähm, ein Film, der sehr early 2000s äh, rüberkommt. Ähm, der den, den Zuschauern schon auch ein bisschen was abverlangt, äh, was ähm, ja vor allem äh, was, was äh, die die Rolle oder oder die Figur von, von Chris Tucker an, angeht. Äh, wir erleben ihn als einen äh, LAPD-Polizisten, der sehr vorlaut ist. Er hört Chris Tucker einfach. Ähm, ja. <lacht> und äh, ja, der auch so seinem Polizeichef ein bisschen Adorn im Auge ist. Und der äh, gerät an einen Spezialauftrag, denn äh, als äh, der neue chinesische Botschafter nach L.A. kommt, wird seine Tochter entführt und, ähm, und äh, der vertraut zwar den örtlichen Behörden, aber er sagt, er will auch einen eigenen äh, Mann, dem er äh, alles anvertraut, äh, also er will den auf den Fall ansetzen, nämlich Jackie Chan und äh, der wird eben nach L.A. geholt und äh, das FBI, das sich eigentlich um den Fall äh, kümmert, sagt, wir können jetzt hier äh, nicht keinen Fremden brauchen, der soll jetzt irgendwie beschäftigt werden. Hey, LAPD, schickt uns mal euren größten Trottel her, der soll sich jetzt mit dem äh, die Stadt anschauen. Und so müssen sich Chris Tucker und Jackie Chan äh, irgendwie anfreunden und äh, gemeinsam durch L.A. tigern. Äh, die äh, sehen natürlich überhaupt nicht ein, dass sie Däumchen drehen, sondern sie setzen sich an den Fall und äh, erleben ja, so ihre Abenteuer und äh, ich glaube es gibt ja drei äh, Filme aus dieser Reihe ähm, die anderen beiden habe ich jetzt gar nicht so präsent, aber vom ersten her muss ich sagen, der hat eine gute Mischung also so dieser chaotische Chris Tucker der die ganze Zeit rumschreit und so auf den äh, großen Polizisten macht Jackie Chan der sehr fokussiert ist, aber natürlich auch die ganze Zeit rumkämpft und rumspringt und so seine Jackie Chan Dinge macht äh, das ist eine gute Dynamik, die irgendwie gut zusammenpasst und unterhaltsame Polizeikomödie bietet. Okay. Ist jetzt... Muss ich leider
1: gestehen, muss ich leider gestehen, habe ich noch nie gesehen. Echt? Okay. Aha. Noch nie. Ähm, und das ist so, wieder, ja, es ist schon ähnliches Fahrwasser. Ich habe auch noch nie Bad Boys gesehen.
0: Ja, wobei ja. ich persönlich sagen müsste, also Bad Boys ist nicht Stark in meiner Gunst. Kann man schon mal schauen, ja. Aber ich habe den nicht in so guter Erinnerung wie Rush Hour. Vielleicht tue ich dem auch Unrecht, müsste ich mal wieder schauen. Okay. Aber Rush Hour wird mir persönlich mehr Spaß machen, einfach wegen Jackie Chan.
1: Ja, von dem kenne ich leider auch nicht so viel. Ähm, habe natürlich auch logischerweise saumäßig viel so asia Kung Fu Kampffilme irgendwie gemacht, schätze ich mal, mhm. wo ich gar nicht so viel kenne. Äh, ich kenne so, ich glaube, zwei oder drei irgendwie mit Bruce Lee. Mhm. Ähm, ja, aber müsste ich äh, auf jeden Fall mal irgendwie äh, mal reingucken in Rush Hour. Das
0: also, auch gar nichts. Also für Jackie Chan. Ähm, ich glaube, da muss man auf jeden Fall wissen, der ist eher abgewichen von diesen klassischen Kampfkunstfilmen und, und also der hat ja auch ganz viel ähm, dann auch in, in den USA produziert und bei dem stand auf jeden Fall auch immer die Comedy im Vordergrund. Also der ja. hat immer versucht, das auch wirklich witzig als darzustellen und, und so mit diesen ganzen Stunts ähm, war schon wirklich für ihn wichtig, dass das äh, ja alles eher lockerer und witziger ist.
1: Okay, Ja, ziemlich locker, ziemlich witzig ist auch mein Film, den ich nun vorstellen möchte. Attack the Block ist eine Science-Fiction-Komödie aus dem Jahr 2011 mit ähm, John Boyega, den wir kennen könnten als äh, Finn, den Stormtrooper aus den äh, neuesten Star Wars-Filmen. Uh, Attack the Block war ein paar Jahre vor seinem uh, Star Wars Durchbruch und uh, Jumbo Jäger spielt da quasi den Anführer einer Jugendgang, die in so einem sehr düsteren und schäbigen Viertel von London so ihr Unwesen treibt und da die Leute terrorisiert. Und wir starten im Film in einer in einer Nacht eines Feiertages, also es ist ziemlich viel auf den Straßen unterwegs. Es ist ein großes Feuerwerk in London. Ich weiß gar nicht so genau, was für ein Feiertag das war. Silvester kann es eigentlich nicht sein. Jedenfalls war ein großer Feiertag. Und die Gang von John Boyega überfällt eine Krankenschwester, die von der Nachtschicht nach Hause kommt. Und ja, während dieses Überfalls kommt ein Objekt vom Himmel. Und es entpuppt sich als eine Art UFO und es ist ein Alien in diesem Objekt. Ein einigermaßen kleines Alien und äh, der Jugendgang gelingt es, äh, das Alien zu überwältigen. Sie sind dann auch mächtig stolz auf ihren Sieg äh, gegen dieses Wesen und äh, präsentieren das dann da auch so ein bisschen äh, bei ihren Freunden und bei den äh, Drogendealern, die da äh, auch so eine Rolle spielen, Nick Frost äh, muss hier als Nebencharakter zu nennen sein, der da mitspielt. Ja, aber das Ganze zieht Konsequenzen nach sich, weil es bleibt nämlich nicht das einzige Alien, was in dieser Nacht landet. Es kommt zu einer ja, rederechten Invasion und die Aliens, die kommen, scheinen es auf diese Jugendgang abgesehen zu haben. Mhm. Ja, es ist ähm, ein recht ordentlicher Film würde ich sagen. Also jetzt sicher kein Meilenstein äh, des Science-Fiction-Films, des Science-Fiction- Komödienfilms, aber den kann man schon gerne gucken. Hat ein paar solide Gags, hat äh, ganz skurrile und auch äh, sympathisch werdende Charaktere auch. Ähm, ist auch hier und da einigermaßen heftig. Mhm. Also alles in allem würde ich sagen, ein top sonntag film
0: Okay. Ja. Ähm, ich kenne den Film vom Namen hier Ich wusste auch, dass hier Nick Frost äh, mitspielt. Das war mir irgendwie geläufig, aber mehr habe ich eben, kann ich nicht dazu sagen. Klingt aber durchaus nach einem Film, der mir Spaß machen könnte.
1: Ja, doch. Nicht allzu viel erwarten, aber mh, Unterhaltung dürfte gegeben sein. Mhm. Gut. Ja.
0: Allzu viel erwarten sollte man auch nicht von dem nächsten Film, der ebenfalls im Science-Fiction-Genre beheimatet ist, der aber trotzdem so seine, seine Vorzüge hat. Also ich will ihn auch nicht ganz abschreiben. Ich spreche von Hotel Artemis, einem Film von 2018, der in einer ja, sehr dystopischen Zukunft äh, spielt. Ähm, die Welt, ja, also es hat ein bisschen so äh, Blade runner Reske. Anleihen, ähm, es wirkt alles sehr kontrolliert. Ähm, es gibt in, in diesem Los Angeles im Jahre 2028 äh, ein Hotel, das Hotel Artemis, das sich aber scheinbar von dieser Welt abschirmen kann, die außenrum äh, läuft. Also ähm, so der Rahmen, das wird dann immer wieder so durch Fernsehausschnitte, die so dazwischen gezeigt werden, deutlich. Die Stadt ist sehr im Aufruhr, da ist so diese Wasserwerksgesellschaft, die scheinbar das Trinkwasser abgesperrt hat und es kommt zu vielen Ausschreitungen und es schiebt sich quasi so eine Welle von Protesten durch die Stadt. Und dieses Hotel Artemis schirmt sich nach außen gut ab, denn dieses Hotel gilt als ähm, Unterschlupfort für Kriminelle. Es ist eigentlich eher ein Krankenhaus, in dem Kriminelle untertauchen können, verarztet werden und dort eben in Sicherheit sind, wenn sie irgendwo auf der Flucht sind. Und äh, geleitet wird es vor allem von einer ja, äh, Krankenschwester, die wird einfach nur The Nurse genannt, dargestellt von Jodie Foster, äh, die eben sehr vorsichtig äh, vorgeht. Also sie hat da so einen, so einen Sidekick, äh, Dave Bautista, der so als Schrank dafür sorgt, dass hier alles äh, seine rechte Ordnung hat und nur die Leute reinkommen, die auch reinkommen sollen. Ähm und äh, es gibt eben einige Leute, die gerade in dem Hotel untergestiegen sind und da taucht an der Pforte plötzlich eine Polizistin auf, die scheinbar die Nurse kennt und um Einlass bittet und die ja, muss sich überwinden, aber holt sie herein und äh, nimmt das Risiko auf sich, dass sie eine Polizistin in diesem Hotel aufgenommen hat. Noch dazu, als sich dann kurz äh, danach ankündigt, dass der große, der größte Gangsterboss der, äh, der Stadt auf dem Weg ins Hotel ist. Ja, und so ist die Ausgangslage für ein, ja man kann schon fast sagen, ein bisschen Kammerspielartig, weil sich eben alles innerhalb dieses Hotels abspielt. Ein ambitioniertes Projekt, das leider krankt, an einem recht flachen Drehbuch, das sich nicht recht sicher ist, was es mit seinen Figuren anfangen soll. Also da hat man eben eigentlich doch interessante Figuren, die dann irgendwie nicht ganz ausgespielt werden, die irgendwo sehr oberflächlich bleiben. Ähm, du hast da einen einen Charlie Day, äh, der eigentlich nur nervt, der eigentlich nichts Besonderes macht, nur die ganze blöde Sprüche äh, abgibt. Ähm, einen, einen Sterling Brown, der ja irgendwie auch ein bisschen Art Hauptfigur memt, aber eigentlich auch nichts Besonderes macht. Und dann für mich eine schöne Überraschung, aber dann auch ziemliche Enttäuschung. Ähm, das spoile ich jetzt einfach. Äh, ich bin so frei, wenn dann der große äh, Gangsterboss durch das Tor tritt und sich als Jeff Goldblum entpuppt. Aber ich mir gedacht, ah, cool, äh, interessante ja. Figur aber leider macht ja. der Film nur sehr wenig draus. Ähm, das fand ich sehr schade. Also der hat der hat gute Anleihen, der hat gute Punkte und ist irgendwo auch ein solider Science-Fiction-Film, aber mir hat da eindeutig was gefehlt. Andere sehen das vielleicht anders und äh, sehen da einen guten, äh, stimmigen und, und düsteren äh, Sci-Fi-Thriller drin.
1: Mich interessiert jetzt, ob dieses Hotel, was ja Artemis heißt, irgendwas mit der griechischen Göttin der Jagd und des Waldes zu tun hat. Hm. Oder ob der Name einfach ähm, völlig äh, zusammenhanglos es, es, genommen wurde. Es
0: könnte sein, dass das vorkommt im Film, aber ich weiß es nicht mehr.
1: Muss ich jetzt okay. ehrlich,
0: ehrlich zugeben.
1: Na gut. Aber es scheint ja leider dann doch eher eine Enttäuschung gewesen zu sein.
0: Ja. ja. Und... Ich muss sagen, leider geht es auch mit, ja, eher, eher enttäuschend weiter. Mhm. Ähm, mit einem äh, Anime-Film äh, namens Seoul Station. Dieser Film ist im Grunde der Vorgänger äh, von Train to Busan, nämlich vom äh, selben Regisseur und äh, zeigt ja im Grunde den Anfang dieser Zombie-Apokalypse, die wir in Train to Busan in ihrer vollen, äh, in ihrer vollen äh, Blüte erleben.
1: Das think? heißt, es das heißt, es gibt, sorry für die Unterbrechung, ja. aber das heißt, es gibt aus diesem Kosmos jetzt im Prinzip drei, drei Filme. So ist es. Das wusste ich nicht. Ja. Äh, man okay.
0: könnte sagen, das ist hier so die Train to Busan Trilogie. Ähm, wobei eben genau dieser in meinen Augen, wobei ich habe Pen Peninsula noch gar nicht gesehen, aber das weiß ich von dir, dass jetzt der auch nicht so äh, der große, ja. der, das große Ding ist. Darum gehe ich davon aus, dass Train to Busan auf jeden Fall der Beste ist. Seoul Station ähm, ja, spielt eben vor allem in Seoul an diesem Bahnhof, wo diese Seuche langsam ihren Anfang nimmt, insbesondere unter den Obdachlosen. Und wir begleiten da eine junge Frau, die, ja, die sich auch in einer sehr prekären Situation befindet, die sich äh, teils prostituiert hat, ähm, aber da eben auch wieder auf der Straße landet und da hineingezogen wird in diese ganze, in diese ganze Geschichte. Äh, und man merkt, so der Film versucht ein bisschen, oder nicht, nicht nur ein bisschen, äh, sehr äh, äh, Holzhammer-mäßig ähm, eben genau dieses Thema reinzubringen, wie mit, mit Menschen am Rand der Gesellschaft umgegangen wird, mit den Obdachlosen, also unter denen breitet sich eben das Zombie-Virus als erstes aus und äh, für viele Außenstehende ist das erste Mal so, diese Penner hier von der Straße, geht's weg von uns, äh, was ist denn los mit euch und hier die Obdachlosen drehen alle durch. Es ist halt leider wenig subtil, ähm, das ist dann, fand ich dann eher störend. Also ich finde es grundsätzlich gut, das Thema auf diese Art und Weise zu beleuchten, aber ich fand es dann einfach ein bisschen zu platt. Letzten Endes ist aber doch ein guter, interessanter Anime draus geworden und wenn man sich so für Zombie-Genre interessiert und eben auch für Train to Busan, dann kann man sich den auf jeden Fall mal anschauen.
1: Also es ist ein Animationsfilm, der aber dann auch einige Zeit nach äh, Train to Busan rauskam.
0: Ähm... Oh, da müsste ich jetzt, da ich ich, jetzt ich nachschauen. Ich glaube, mhm. ich glaube, der ist von 2016. Und Moment. Ja, so um den Dreh
1: rum. Ich schaue jetzt mal nach mit äh, Renju Busan. Äh, ja, auch 2016.
0: Ah ja, der. da kam die im
1: okay. selben Jahr raus. Okay. Gut, kann ja vielleicht begleitet äh, auch produziert worden sein.
0: Es kann, kann gut sein. Aber ich muss ja. sagen, äh, Train to Busan ist auf jeden Fall, auf jeden Fall der Bessere von den beiden.
1: Ja, also den würde ich unseren äh, unsere Zuhörerschaft auch wärmstens an, ans Herz legen. Ein äh, wirklich toller Film, Train to Busan.
0: Genau. Ja. Es schmerzt mich, es nochmal sagen zu müssen, aber es geht wieder weiter mit einem weniger guten Film. Den möchte ich jetzt aber auch ihr kurz... Ähm, abhandeln. Äh, ich spreche von Revenge. Ähm, ich habe äh, auf, auf Letterboxd eine 8-Punkte-Bewertung von Tino Hahn gesehen und habe mir gedacht, okay, ähm, der verteidigt den Film, da ist ja was dran. Ähm, <lacht> und habe mir den gegeben. Ähm, es ist ein Film von Coralie Fargate. Ich, hab, ich hoffe, ich habe den Namen der Regisseurin jetzt richtig äh, ausgesprochen und dreht sich mhm. um eine junge Frau, die äh, ja, äh, sich äh, auf ein Schäferstündchen mit ihrem Freund zurückgezogen hat. Äh, der hat so eine Villa in der Wüste ähm, und äh, der ist auch verheiratet, also er telefoniert immer wieder mit seiner Frau, äh, aber verbringt verbringt eben Zeit mit seiner Geliebten und plötzlich tauchen in dieser Villa äh, zwei seiner Freunde auf, die sollten eigentlich erst später kommen. Das sind äh, eben zwei Freunde, mit denen er jagen gehen will. Und von Anfang an wird sehr klar, also der erste Blick, den diese beiden äh, unserer Frau zuwerfen, äh, macht deutlich klar, in welche Richtung sich dieser Film entwickeln wird. Ähm, ja, das ist jetzt auch wahrscheinlich keine große Überraschung. An irgendeiner Stelle äh, wird diese Frau vergewaltigt und äh, die drei Männer überlegen dann, was sie jetzt machen, wie sie mit der Situation umgehen und äh, ihr äh, vermeintlicher Geliebter beschließt dann es ist äh, wohl das Klügste sie von der Klippe zu stoßen und äh, sie dann später abzuholen sie überlebt das aber und so beginnt dann ein Kampf, äh, eine Jagd äh, dieser drei Männer auf diese Frau, wobei diese drei dann selbstverständlich irgendwann selbst zu Gejagten werden also es ist ein relativ solider Uh, Rape and Revenge Film, ähm, der mich dann zwischendrin eher ein bisschen genervt hat, ob der dann doch sehr ziemlichen Vorhersehbarkeit, wobei ich sagen muss, das Finale fand ich dann doch einfach in seiner Machart und Konsequenz und äh, Krassheit äh, dann doch wieder sehr spannend, also das hat mich dann wieder eher versöhnt. Aber letzten Endes hat mich der Film nicht ganz überzeugt.
1: Okay. Hat dich denn äh, der nächste Film äh, überzeugt?
0: Ja. Ähm, <lacht> wir haben, ich glaube, es ist jetzt schon zwei oder drei Ausgaben her, äh, da haben, oder da hast du vor allem über Irreversible gesprochen, ein Film von Gaspar Noé. Ähm, ja. Ein französischer Filmemacher, der für seine sehr ungewöhnlichen Filme äh, auffällt. Und so ist es auch mit Climax. Ähm, ein Film, der sich um eine Tanz- oder eine Gruppe von Tänzerinnen und Tänzern dreht, die in einer ehemaligen Schule untergebracht ist und äh, dort Choreografien studiert. Und äh, ich glaube, wie es für Gaspar Noé-Filme, ich kenne nicht alle, vielleicht einigermaßen üblich ist beginnt der Film erst einmal mit dem Abspann und irgendwann zwischendrin kommt dann äh, das Intro ähm, aber ansonsten wird der Film relativ stringent erzählt äh, es beginnt mit einer ja mit Interviewaufnahmen von diesen einzelnen äh, Tänzern äh, die alle befragt werden so zu ihrer Sicht aufs Leben warum sie das machen was sie bereit sind zu opfern ob sie wie sie zu Drogen stehen ähm, was so ihre Glaubenshintergründe sind, also ganz wild gemischt und ich habe mir dann so gedacht, als diese ganzen Personen aneinandergereiht wurden, Mensch, das ist ja ein riesen Cast, hoffentlich kann ich da auch irgendwie einen Überblick behalten und dann okay. beginnt der Film mit seinem ersten, mit seiner ersten langen und wahnsinnig gut äh, choreografierten Plansequenz, nämlich einer Tanzeinheit, äh, die die da hinlegen in diesem großen Saal ähm, und das geht dann so langsam über in eine Party und die Kamera folgt dann immer einzelnen Personen, die sich unterhalten. Man merkt ein bisschen so, das Beziehungsgeflecht ist so zwischendrin, äh, hat sich da viel entwickelt, wie die zueinander stehen, was die voneinander halten, wird so in Nebengesprächen deutlich. Und irgendwann geht es dann so über in so einzelnen Gesprächen, äh, wo die sich viel über Beziehungen und Sex und Drogen austauschen. Und man fragt sich ein bisschen, naja, wo geht jetzt das hin? Und dann... Ähm, merkt die Partygesellschaft plötzlich, dass irgendwas nicht stimmt. Und so langsam haben sie das Gefühl, dass diese Bohle, die sie alle getrunken haben, diese Sangria, ist irgendwie mit irgendwas versetzt. Und sie sind alle wahnsinnig high. Und dann beginnt eine, ich glaube, 42-minütige Plansequenz die ja, sich in einen Albtraum verwandelt, der einfach nicht aufhören will. Und ähm, auch wenn er etwas weitläufiger war, weil das meiste spielt sich zwar in diesem Saal ab, aber die laufen dann viel in diesem Haus rum, mhm. ähm, hat mich das an eine bestimmte Stelle im Film Mother erinnert. Äh, was, okay. so die, was so mhm. die Intensität und... und mhm die Anspannung, äh, anging. Und, ähm, irgendwann ist man sehr beeindruckt, aber auch sehr froh, wenn das vorbei ist und der Film sein Ende erreicht hat. Also Gaspar Noé verlangt hier den Zuschauern echt einiges ab. Aber der arbeitet auch noch ziemlich nach in mir, dieser Film. Also auch ja. wenn ich mir nicht so ganz sicher bin, was so aussagegenau ist und, und was so dahinter steckt und was er so sagen wollte oder ob's, ob das dann doch eher ein bisschen oberflächlich geblieben ist. Allein die Machart und, und Kameraführung und Inszenierung, die ist schon wirklich sehr beeindruckend.
1: Also ich habe ja der einzige Film von Gaspar äh, Noé, den ich kenne, ist Reversible. Und ähm, ja, da habe ich nach dem, nach dem Film ich war ja auch schwer beeindruckt, aber auch zutiefst schockiert äh, und verstört. Und ich weiß, dass ich Irreversible nochmal sehen möchte irgendwann, aber ich weiß auch, dass ich da bis dahin Kraft tanken muss. Mhm. Und von daher könnte ich jetzt gar nicht so genau sagen, also ich, ich kann nach Irreversible jetzt nicht eindeutig sagen, oh, ich will jetzt alle gaspar noé filme irgendwie am Stück durchschauen. Ja. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich das überstehen würde. Wenn, ja. wenn das so wenn er so viel in der Art auch immer so viel abverlangt von dem Zuschauer. Also man verträgt, glaube ich, im Jahr nur wenige solche Filme.
0: Ja, das, das denke ich ja. Also ähm, ich, ich weiß jetzt auch nicht genau, ob und wann ich den Film wieder sehen will. Mhm. Äh, wie gesagt, es hat mich einiges sehr beeindruckt, aber es war schon auch echt sehr anstrengend und mit Irreversible bin ich mir immer, immer noch unsicher, ob ich den Film jemals nochmal sehen will. Ja, das äh, kann ich verstehen.